0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem NIFPE-Podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis.
1: Biografiearbeit als Spurensuche in der Krippe und Kita. Das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich bin Katrin Hohmann, als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. In den letzten Jahren entstehen immer mehr Artikel und Fachtexte, in denen über Selbstreflexion und Biografiearbeit geschrieben wird. Biografische Selbstreflexion ist wichtig, heißt es. Was hat es aber damit auf sich? Warum sollte jede pädagogische Fachkraft ihre eigene Biografie kennen und mit dieser vertraut sein? Für dieses Experteninterview haben wir Anja Kanzler zu einem Gespräch eingeladen. Mit Frau Kanzler durfte ich bereits zum Thema Schlafenszeit als Bereicherung für alle sprechen und ich freue mich, dass sie sich auch für dieses Thema mit uns zusammengefunden hat und uns mit ihrem Wissen und ihrer Erfahrung zur Verfügung steht. Sie ist Weiterbildnerin, Mastercoach, Supervisorin und begleitet vor allem pädagogische Fachkräfte und Teams bei ihrer Qualitäts- und Teamentwicklung. Zudem ist sie Fachautorin und schreibt seit einigen Monaten für ihren eigenen Blog. Herzlich willkommen, Frau Kanzler.
0: Vielen Dank für diese Einladung, Frau Roman. Ich freue mich sehr, hier zu sein und ja, zu diesem Thema mit Ihnen ins Gespräch kommen zu dürfen, was mir doch auch schon
1: einige Jahre sehr am Herzen liegt. Vorab, gibt es zu Ihrer Person noch etwas, was Sie gern ergänzt wüssten?
0: Ich finde, da war alles drin, was erstmal wichtig ist.
1: Das andere, denke
0: ich, wird sich jetzt ergeben.
1: Wunderbar, dann steigen wir direkt ein. Ja, für mich ist immer so spannend zu erfahren am Anfang und ich denke auch für die Hörer und Hörerinnen. Wie sind Sie denn zur Biografiearbeit gekommen?
0: Ja, das hat eigentlich ganz, ganz früh angefangen, weil ich schon im jugendlichen Alter mich unglaublich für Biografien anderer Menschen interessiert habe. Und angeteasert worden bin ich eigentlich oder angefixt worden bin ich eigentlich durch die ähm, Biografie von Maria Stewart. Und ähm, habe dann über die vielen Jahre feststellen können, dass es mh, ja mehr oder gut geschriebene äh, Biografien gibt, also die mal besser und mal schlechter zu lesen sind. Und äh, bei Maria Stewart habe ich damals schon so als Jugendliche gemerkt, dass es so viele Umstände gab, die sie im Prinzip auch immer wieder ein bisschen in das hineingedrängt haben, was dann passiert ist, wie sie sein musste oder wie sie sich dann verhalten hat. Also und äh, auch das, das fand ich schon sehr, sehr spannend, da hinzugucken und mich da mit auseinanderzusetzen. Ja, und ich sag mal, das hat mich wie ein roter Faden begleitet, also ähm, und vor einigen Jahren habe ich dann meine Supervisionsausbildung gemacht, beziehungsweise erst meine Coaching-Ausbildung. Und da gehört Biografiearbeit tatsächlich ganz elementar dazu. In der Coaching-Ausbildung habe ich das erste Genogramm zu meiner eigenen Person gemacht und fand auch da wieder sehr interessant, so zu gucken, was auch also welchen Einfluss auch die Vorgenerationen so ein Stück weit mit auf meine Persönlichkeitsentwicklung letztendlich haben. Also auch äh, Vorgenerationen, die ich nur vom Hörensagen her kannte. Und dann zu sehen, ah ja, okay, da gibt es halt Verknüpfungen und ähm, in der Supervisionsausbildung habe ich dann als Kernthema mir das Thema herausgesucht, Biografiearbeit in der Supervision. Und habe das so für mich genutzt, mal zu recherchieren, zu überlegen und herzuleiten, was ich denn von frühester Kindheit an im Prinzip mitbringe und warum ich genau die Supervisorinnen, ja, geworden bin, die ich heute bin, also wo das also alles schon so seinen Ursprung und seinen Anfang genommen hat. Also, und das war eine sehr intensive
1: und gute Auseinandersetzung mit mir selbst. Mit Ihnen selbst, also zuerst quasi die Biografie einer anderen Person als spannend empfunden und so ein bisschen aufgedrieselt und es dann wieder auf, auf Sie selbst übertragen.
0: Genau, und das ist ja auch das Interessante, bei der Biografiearbeit gibt es ja auch tatsächlich diese verschiedenen Zugänge, also auch von der Methodik her zu sagen, also manchmal äh, spricht uns ja auch etwas in einer Biografie einer anderen Person besonders an, wo wir uns anfangen mit zu vergleichen oder äh, daraus auch Dinge abzuleiten und zu sagen, ach, das ist etwas, da würde ich gerne hin und wie ist die Person denn da überhaupt hingekommen? Und manchmal gibt es so Entsprechungen und Parallelen dazu. Und dann wieder gleichzeitig hier diesen Rückblick dazu ziehen. Und wie war das eigentlich bei mir?
1: Und nun hören im Podcast ja, denke ich, viele Fachkräfte, Erzieherinnen, Erzieher, pädagogische Fachkräfte, Kindheitspädagoginnen, Menschen, die mit Kindern in pädagogischen Einrichtungen Krippe, Kitas, Tagesgroßpflege arbeiten. Ja, und warum meinen Sie, sollte Biografiearbeit für diese Personen in Krippen, Kitas eine Rolle spielen? Ich denke, dass das äh, tatsächlich
0: sehr, sehr wichtig ist, auch zu schauen, ähm, mit welcher Haltung bin ich in dieser Arbeit auch unterwegs. Und was hat im Prinzip meine Haltung geprägt? Und da kommen wir um diese biografische Selbstreflexion schließlich und letztlich nicht drum herum. Und das ist etwas, was ich auch in meinen Seminaren immer wieder ähm, ja, so ein Stück weit anstoße und initiiere und, und ganz interessante Erfahrungen auch mit meinen Teilnehmenden darüber mache. Ähm, ich habe eine Fortbildungsreihe, da geht es ja um die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren. Und ähm, wie sie sich vorstellen können oder bestimmt auch äh, gut mitbekommen, gehen da die Meinungen ja sehr auseinander. Ist das jetzt gut, dass Kinder unter drei Jahren auch schon außer Familie betreut werden? Und ähm, ich gehe dann wirklich äh, da mit den äh, Teilnehmenden hin und schaue, wie ist eigentlich die eigene Haltung zur Kleinstkindbetreuung? Und dann gehen wir in ein Genogramm und schauen, wie hat sich eigentlich die Familienkonstellation ähm, entwickelt im Laufe über die Generationen? und Wie habe ich es selber erlebt? Und aus diesem eigenen Erleben, aus diesem eigenen biografischen Erleben, ähm, schauen wir dann, was hat das eigentlich mit dem zu tun, wie ich heute dazu stehe? Und äh, ich finde das ganz elementar auch nochmal zu differenzieren, zu sagen, das eine ist eine persönliche Erfahrung, biografische Erfahrung, das andere ist eine professionelle Haltung. Und wenn ich aber der Meinung bin, ah, die Kinder sind besser zu Hause aufgehoben und denen geht es da viel besser als in einer ausfamilierenden Kinderbetreuung, dann haben diese Menschen für mich, ganz ehrlich, hat sich wenig in diesem Bereich verloren, weil äh, den Kindern ist nicht damit geholfen, wenn ich vor ihnen stehe und die ganze Zeit sage, ach du armes es äh, äh, ist so
1: schade, dass du bei mir sein musst und es anfange zu bedauern. Also von dieser persönlichen Erfahrung, die ich mitbringe, mhm. von meiner persönlichen Geschichte, die ich dadurch kennenlerne, hinzuschauen, welche professionelle Haltung möchte ich auch ähm, entwickeln und welche Fachkraft möchte ich sein, trotz meiner oder gerade wegen meiner Erfahrung. Und so spannend, weil wir häufig sagen, gerade im Achtsamkeitstraining und wenn wir uns darüber auseinandersetzen, heißt es immer, sein im Hier und Jetzt, guck eher nach vorne, nicht zurück. Aber bei der Biografiearbeit ist genau das entscheidend, zurückzublicken auf unsere persönlichen und privaten,
0: Genau, es geht darum, also zu schauen, was, was begegnet mir gerade im Hier und Jetzt. Also ich bin auch im Hier und Jetzt und dann schaue ich ähm, ergänzend dazu, wie hat sich das entwickelt? Und das ist dieser Rückblick. Und dann schaue ich nach vorne, um halt äh, Dinge auch für äh, mein weiteres Handeln in die Zukunft hinein entwickeln zu können und auch weiterentwickeln zu können, weil es ja manchmal so Dinge gibt, die dann vielleicht in meiner Vergangenheit liegen, wo ich sage, ja, okay, das habe ich so erlebt. Und trotzdem, um halt Kindern und Eltern offen und herzlich begegnen zu können, darf ich das andere verabschieden. Dann komme ich in die Professionalität
1: und dann kann ich nach vorne arbeiten. Also das hier und jetzt quasi genau anzuerkennen, zu schauen, was, was bietet es mir, was gibt es mir, mhm. wo möchte ich hin und was darf ich integrieren von dem, was war oder wie Sie gerade sagen, verabschieden oder auch anschauen, warum habe ich, also ich glaube, das kennt auch jeder, ne, warum habe ich gerade dieses Gefühl in mir, wenn mir ähm, jenes und welches passiert, warum triggern oder lösen vielleicht bestimmte Situationen mit Eltern, mit Fachkräften, mit ähm, Machtstrukturen, Strukturen im Generellen etwas mit mir aus und das sich genau anzuschauen.
0: Genau, und das ist tatsächlich die, diese eine Seite, das also so auf sich selber auch zu übertragen und darüber ähm, auch verstehen zu lernen, warum ich vielleicht was wie gerade mache und in dem Moment, wo ich da bewusst damit umgehe, auch äh, tatsächlich etwas verändern kann. Das andere ist, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es mir gleichzeitig auch hilft, andere besser zu verstehen. Wenn ich immer wieder mit einbeziehe, auch die Eltern, meine KollegInnen, die Kinder bringen ihre eigene Geschichte auch schon mit
1: und führen auch zu dem, wie sie heute sind. Und warum sie in Situationen reagieren, wie sie reagieren, aber es muss halt nicht so bleiben. Das ist, glaube ich, so das Schöne und Spannende daran, wo wir uns ja auch so stark machen ähm, und gerade so viel, nochmal besonders viel dazu entsteht, dass wir sagen, wir wünschen uns Achtsamkeit und äh, Gewaltfreiheit in Einrichtungen und möchten das leben und spüren dann aber hoch, aber ähm, trotzdem ist es noch nicht gelebt, nur weil wir wissen, dass wir uns das wünschen und dass wir uns das als Kodex gesetzt haben und plötzlich sitzt da doch wieder jemand auf dem Stuhl oder es wird eine Strafe verhangen. Ja, genau, und genau wenn wir an so einem Punkten sind und sagen, ja, wir wollen da was verändern, wir möchten in unserem Team etwas verändern, äh, bei uns selbst, aber vielleicht auch mit unseren Kollegen, Kolleginnen etwas anstoßen. Und jetzt sind pädagogische Fachkräfte dabei, sind uns gerade gespannt zuhören und sich fragen, ja, wie kann ich das denn aber jetzt starten? Wie kann ich denn in der Einrichtung genau diesen Prozess in Gang setzen? Wie geht man davor?
0: Ich, ich würde einen Schritt vorher anfangen. Und zwar, ich glaube, es ist sehr gut, erstmal bei sich selber anzufangen. Also wirklich, um auch ein Stück, eine Anfühlung dafür zu bekommen und zu gucken, was, was macht das eigentlich auch gerade mit mir. Weil, also ich glaube, der Schritt, sich jetzt in einem Team zu öffnen, da gehört eine ganze Menge mehr dazu, als wir machen jetzt mal ein bisschen Biografiearbeit. Ähm, ich habe letztens noch ähm, ein Gespräch mit einer Leitungskraft gehabt, die auch gesagt hat, ja, wir, wir wollten das gerne tun und dann haben wir auf einmal gemerkt, wie, wie schwer es uns auch gefallen ist, direkt so unter dieser Überschrift Biografiearbeit auch einzusteigen und äh, die haben sich dann erstmal entschieden, über die Glaubensgrundsätze zu arbeiten und im Endeffekt sind sie dann in, in Biografiearbeit ja äh, auch hineingerutscht, dass sie geguckt haben, okay, welche Glaubensgrundsätze bringe ich eigentlich mit? Und ähm, wo sind die eigentlich angelegt worden? Wo sind die geprägt worden? So. Und ähm, ja, wie, ich brauche erstmal überhaupt im Team eine gewisse Bereitschaft, äh, miteinander zu sprechen. Es bedarf auf jeden Fall der Vereinbarung, der Freiwilligkeit und auch, der Freiheit, über Dinge nicht reden zu wollen und zu müssen und gleichzeitig diese Offenheit und Bereitschaft, Dinge auch miteinander anzusprechen. Und ähm, da, da sind wir so, denke ich, auch sehr stark wieder in dieser dieser ähm, ja, guten, ausgeprägten feedback Kultur äh, auf Grundlage von gewaltfreier Kommunikation, ähm, bevor wir eigentlich überhaupt erst so richtig bei der Biografiearbeit als solcher ähm, im Team starten. Also was anderes ist es, wenn ich mich selber entscheide und sage, ich suche mir jetzt eine Gruppe, mit der ich das mache und äh, mit der ich reflektiere oder wenn ich in, in Fortbildungen gezielt gehe, wo auch Biografiearbeit drüber steht. Wie gesagt, wenn jetzt Menschen zu mir kommen in Fortbildung, dann sind sie immer mal wieder damit konfrontiert. Aber auch da ist immer die Vereinbarung, ihr geht nur so weit mit, wie ihr das auch wollt. Und es darf auch viel in der Eigenreflexion
1: erstmal stattfinden, um dadurch natürlich auch Sicherheit zu haben und erstmal einen vertrauten Rahmen schöpfen zu können, weil wir wissen alle, ohne den und ähm, ohne diese Sicherheit, weil jeder Einzelne befindet sich ja auch in einem Arbeitsverhältnis, das ist ja auch nochmal ein mhm. anderer Kontext und dennoch brauchen wir, ja brauchen wir die Reflexion, um uns miteinander zu entwickeln, aber das ist natürlich nochmal ein ganz behutsamer sachter Weg, mhm. ja, ja, total wichtig und überaus spannend. Und was wir auch in den letzten Monaten, würde ich sagen, sogar noch mal verstärkter oder was ich verstärkter ähm, gelesen habe und gehört habe, ist auch noch mal die Debatte darum, ob wir für Fachkräfte so eine Art Eignungsprüfung benötigen. Mhm. Und mir fällt dazu ein, als ich damals mit der Kindheitspädagogik mein Studium begonnen habe. Das war der erste Durchgang und das war alles noch ganz, ganz frisch. Weiß ich noch, wie meine Professorin, Frau Hilde von Balusek, eine großartige Frau, meinte. Ja, und wundert euch nicht, es wird manchmal ein bisschen schmerzlich werden und es wird die eine oder andere Träne fließen. Und ich weiß noch, wie ich gedacht habe, was für ein Quatsch. Und ich war da <lacht> wirklich auch noch relativ <lacht> jung und dachte, ach, was ist das denn? Und wieso? Und ach, warum? Und letztlich wissen wir aber mittlerweile, wer sich für den Beruf entscheidet und wie die prozentuale Verteilung ist von denen, die sich auch, ähm, ja, die so ihr, zum einen ihr Päckchen mitbringen. Bringen wir alle mit, wir tragen alle unseren Rucksack, gar keine Frage, aber es ist in dem Beruf ja dennoch nochmal eine andere Situation. Und dann ging es los, dass tatsächlich in, eigenen, in einigen Seminaren äh, die ersten Menschen wirklich aufstehen durften und rausgegangen sind und äh, mit... Ja, Taschentüchern wieder zurückkehrten. Und ich habe gemerkt, oh ja, natürlich, jetzt verstehe ich, was sie meint. Genau, und die Frage wird nach wie vor immer mal wieder lauter. Brauchen wir das? Und was, was sollte das in dem Beruf sein? Was, was meinen Sie dazu?
0: Also, ähm, ich kenne dazu tatsächlich ein, ein Modellprojekt, was so mal Daumen, um 2010 schon stattgefunden hat an der Universität in Kassel mhm. ähm, unter Federführung von Professor Dr. Heinrich Taubner. Äh, ja, Taubner, genau. <lacht> Und ähm, da ging es um die Eignung für den Lehrerberuf. Und äh, die Universität Kassel hat dem eigentlichen Studium ein Seminar vorgeschaltet wo es um biografische Selbstreflexion ging, also wo es wirklich darum ging, warum mache ich überhaupt diesen Beruf, welche Eigenschaften bringe ich mit und worauf sind diese Eigenschaften auch begründet letztendlich. Ich denke, dass das tatsächlich für den Erzieher, Erzieherin-Beruf auch sehr wünschenswert wäre, so etwas vorzuschalten, um auch zu schauen, was, was brauche ich letztendlich auch für diesen Beruf? Und äh, wo kann ich auch Dinge weiterentwickeln? Also es das heißt ja nicht, dass ich immer alles sofort mitbringen muss. Also, ähm, und, und trotzdem also so diese, dieses Bewusstsein auch in in, dieser, ähm, ja, in in so einer Eignungsfeststellung oder wie man sie auch immer nennen mag, also äh, dann auch erstmal herauszufiltern. Äh, denke ich, wäre wär sehr wünschenswert. Trotzdem hat es natürlich einen großen Pferdefuß zurzeit. Also äh, wir haben Fachkräftemangel und äh, ich glaube, daran scheitert gerade sehr viel zu sagen, wir, wir, wir sieben jetzt nicht auch noch aus, also an der Stelle.
1: Und ja, und sie sagten ja gerade, das ist eine Freiwilligkeit, also Sie sagen auch bei der Biografiearbeit ist eine große Freiwilligkeit. Und da würde ich sogar ich persönlich so weit gehen, dass wenn wir in den Beruf starten und eintreten, dass ich die nochmal ganz doll in Frage stellen würde, darf es für den Beruf eine Freiwilligkeit der eigenen äh, Reflexion geben? Mhm. Oder sollte die nicht Voraussetzung sein und auch eine Verantwortung, die jeder Einzelne, die jeder Einzelne mitbringt? Ähm, sich dem auch stellen zu wollen, weil wir legen so wichtige Grundsteine. Ne? Das ist
0: also ich denke, wir müssen auch nochmal unterscheiden an der Stelle. Also das eine ist sicherlich diese äh, ganz, ganz intensive, tiefgehende biografische Selbstreflexion. Ähm, und ich meine mit dem Prinzip der Freiwilligkeit ist nicht die Bereitschaft dazu, setze ich mich damit auseinander oder nicht, sondern wie viel teile ich davon wirklich mit. So, das finde ich ganz wichtig. So. Und das, das andere ist tatsächlich äh, diese, diese Fähigkeit auch zur Selbstreflexion. Und das finde ich ist eine personale Kompetenz, die gehört zu diesem Beruf. Ganz, ganz elementar dazu. Und wer die nicht mitbringt, ähm, da,
1: also äh, da, das finde ich ein K.O.-Kriterium tatsächlich. Mhm. Ja, das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt gerade gewesen, die Freiwilligkeit, ne, was teile ich mhm. mit, äh, zeige ich mich, was ist aber auch für mich, mir vorbe vorbehalten, aber ganz klar, oder nicht nur aber, sondern grundsätzlich ganz wichtig, dass wir das mitbringen und nicht denken, ja gut, das läuft jetzt schon so weiter und macht ja nichts, ähm, sondern da auch eine ganz wichtige Verantwortung spüren, die wir tragen, wenn wir junge Menschen im Aufwachsen begleiten. Ich habe da ein sehr schönes Beispiel aus einem Seminar,
0: das ist jetzt sicherlich schon 15 Jahre her, Teamseminar. Wir haben uns äh, mit Bindung und Eingewöhnung beschäftigt. Das war so der Ausgangspunkt. Und äh, wir haben auch über Bindungserfahrungen, die wir ja nun mal mitbringen, gesprochen. Und äh, ich hatte eins sehr aufgeschlossenes Team, was sich sehr stark eingebracht hat. Da sind aber auch durchaus Dinge angestoßen worden. Es sind auch Tränen geflossen an dem Tag. Also das, das war schon sehr intensiv. Wir hatten eine zweite Sitzung und ich bin halt zu diesem zweiten Teamtag gekommen und habe dann erfahren, dass einer der Praktikanten, die das Freiwillige Soziale Jahr gemacht haben, entschlossen hat, aufgrund dieser Teamfortbildung tatsächlich seinen, diesen Beruf nicht fortzusetzen. Und es hat sich dann herausgestellt, dass ihm bewusst geworden ist, dass er äh, aufgrund seiner familiären Geschichte, Vorgeschichte, die er mitbrachte und auch aufgrund dessen, dass er eine ähm, Drogenkarriere schon hinter sich hatte, erstmal äh, diesen Beruf nicht weiter ergreifen wollte, weil er sagte, ich, ich fühle mich dieser diese Verantwortung, auch äh, diese Bindung aufzubauen zu den Kindern, nicht gewachsen. Und ähm, er ist dann Gärtner geworden. Ich hoffe, dass der junge Mann irgendwann doch sich für den Erzieherberuf entschieden hat. Weil ich glaube, er brachte eigentlich alles mit, auch in der Selbstwahrnehmung zu sagen, es ist vielleicht jetzt noch nicht an der Zeit.
1: Und wundervoll, dann die Verantwortung zu tragen und auch in so einer Gruppe sein zu können und zu sagen, okay, ich spüre das jetzt. Und das ist, glaube ich, auch ganz menschlich ganz wichtig, unsere eigenen Grenzen wahrzunehmen und zu spüren, das kann ich nicht leisten. Ich schaffe es vielleicht nicht, eine große Gruppe mit so vielen Gefühlen, Emotionen, Bedürfnissen und meinen eigenen zu managen, weil es ist, eine, es ist, wir wissen es alle, es ist ein unheimlich wundervoller, aber auch herausfordernder Job. Und wenn wir über Eignungsprüfung denken, denke ich auch immer daran, wie wichtig es doch wäre, dass bestimmte Punkte, ich meine bestimmte Punkte sind in den Ausbildungen und Studiengängen implementiert, aber dass vielleicht das noch stärker fokussiert wird, genau diesen Reflexionspart wirklich verbindlich ähm, zu implementieren, dass es nicht unterschiedlich ist, wo habe ich die Ausbildung oder das Studium absolviert, weil ich meine, es ist noch nicht fest verankert, oder? Hätten Sie da andere Informationen zu?
0: Also die, die biografische Selbstreflexion gehört zur kompetenzorientierten ähm, Ausbildung dazu. Sie wird aber tatsächlich von Schule zu Schule mehr oder weniger intensiv <lacht> halt umgesetzt, weil dann ja manchmal auch zeitbedingt oder vielleicht sich auch manchmal Lehrkräfte vielleicht dem nicht so gewachsen fühlen, weil das das, ist ja vielleicht auch noch mal so diese andere Seite, die auch immer wieder mitschwingt bei der Biografiearbeit. Was löse ich damit aus? Was stoße ich damit an? Und kann ich das halten oder kann ich es nicht halten? Also Und da denke ich, ist es in dem Moment, wo jemand das Gefühl hat, ich bin mir da unsicher, dann ist es sicherlich sinnvoller, auch jemand
1: Ausgebildeten in Biografiearbeit mitzunehmen einzubeziehen und mit dazu zu nehmen. Ja, auch wieder schön, ne? dann zu erkennen, dass die Lehrkraft dann eben auch wieder an ihre Grenze gerät und die Verantwortung dafür übernimmt und sagt, das ist mir gerade äh, eine Nummer zu groß oder dafür bin ich äh, nicht, nicht, es fühlt sich nicht stimmig an. Und das führt mich auch zu meiner fast abschließenden Frage. Meinen Sie, es gibt Grenzen im Rahmen der Biografiearbeit? Sie haben ja gerade schon angesprochen, ja, was löst es aus? Was kann ich mhm. halten? Mhm. Also ich denke, ja, es gibt Grenzen und zwar immer dann, wenn es sehr,
0: sehr tiefgehende, auch traumatische Verletzungen sind, dann und im Prinzip ein, ein Heilungsprozess anschließen sollte, dann gehört das für mich eher in die Therapie und auch das gehört für mich in die Verantwortung von pädagogischen Fachkräften, sich dem dann auch zu stellen und zu sagen, ich möchte diese Arbeit so gerne machen mit den Kindern. Ich merke, da ist etwas, das berührt mich ganz tief. Das hat auch was Belastendes. Und sich dem dann zu stellen und zu sagen, gut, und ich suche mir jetzt die adäquate Begleitung, um das zu bearbeiten und verarbeiten und integrieren zu können. Weil das ist ja das, das Wundervolle letztendlich dann auch. Ich bin ein absoluter Fan von der ressourcenorientierten Biografiearbeit. Das heißt also auch immer wieder zu sehen, welche Stärken ziehe ich da auch raus. Also Ben Fuhrmann hat es irgendwann mal so schön indirekt formuliert. Eigentlich ist es nicht schlimm, was, was ich erlebt habe, sondern wie ich im Nachhinein darauf schaue, was ich erlebt habe. Das also auch ist etwas, was, was mir ganz oft begegnet, dass viele, die sich diesem Wagnisbiografiearbeit stellen, sage ich jetzt mal, und auch diesem Abenteuer stellen, den Frieden mit sich selbst machen. Und mit dem, was sie erlebt
1: haben. Und das ist so die frohe Botschaft da drin. Die den großen Heilungsprozess auch inne hat, ne? Mhm. Und, und mal
0: halt tatsächlich therapeutisch begleitet, aber wir haben ja auch viele Selbstheilungsprozesse in dem Moment, wo wir uns das anfangen zu vergegenwärtigen. Das habe ich jetzt gerade eben in einer wunderbaren Abschlussarbeit der Fachkraft für erleben dürfen. Das hat mich ganz tief innerlich berührt, wo sich eine Fachkraft mit dem Thema Biografiearbeit in der Abschlussarbeit und Präsentation beschäftigt hat. Man merkt richtig, wie sie so in sich selber angekommen ist. Und ich glaube, da profitieren Kinder, Eltern und Kolleginnen so von, wenn, wenn wir es schaffen, dass wir uns alle auf diesen Weg machen. Und dann
1: sehe ich da ein ganz, ganz großes Potenzial drin. Ich stelle gerne am Ende immer noch mal die Frage, wenn Menschen sich jetzt auf den Weg machen möchten, und es gibt mittlerweile ja viel im Netz, es gibt viele Bücher, es gibt Kurse, es gibt Möglichkeiten, die es vor vielen Jahren in dieser Form noch nicht gab. Mhm. Was würden Sie Fachkräften ans Herz legen, Texte, Bücher, irgendwas, womit Sie starten könnten, wenn Sie sich mit dem Thema stärker beschäftigen möchten? Können wir auch auf jeden Fall nochmal die Shownotes packen dann, nochmal schriftlich, wenn es da was gibt, so ein paar Empfehlungen, aber um jetzt loszulaufen. Ich weiß, Sie haben dazu auch veröffentlicht,
0: ja, genau. Also äh, ich glaube, dass ist das für unseren Bereich äh, ist es tatsächlich so, dass ähm, spezifisch Krippe äh, kita äh, sind die Veröffentlichungen zu so 80 Prozent von mir. Äh, das wäre tatsächlich einmal einer der Kita-Fachtexte, die... Äh, wo es halt um die Chancen und Grenzen ähm, der Auseinandersetzung mit Biografien geht. Ähm, das ist dort auch nochmal äh, stärker auf den, äh, die Arbeit mit Kindern unter drei Jahren bezogen. Was da auch nochmal zum Tragen kommt, ist diese äh, Seite, dass ja im Prinzip auch mit Kindern und Eltern Biografiearbeit stattfindet. Was viele Fachkräfte gar nicht so so einordnen, aber das, was wir in Portfolioarbeit machen, ist Biografiearbeit definitiv. Und die auch als solches zu verstehen, finde ich nochmal ganz wichtig. Und, und vieles, wie wir mit Kindern Dinge besprechen, die sie erlebt haben, sind auch schon Elemente von Biografiearbeit. Also, ähm, das, das wäre so ein. Das sind auch einige Methoden beschrieben, ähm, praxisnah beschrieben, was man so auch mit Kindern und Eltern anwenden kann. Und jetzt aktuell ähm, gibt es halt so diese einzelnen ähm, Texte. Ein Text ist auch beim NIFBE äh, selbst erschienen, wo es um, ich glaube, der ist auch mit Spurensuche über. Titelt, wenn ich das richtig im, im Kopf habe. Ähm, und da wird nochmal so ein bisschen aufgegliedert, diese verschiedenen Dimensionen von Biografien. Ähm, zum Beispiel bringen wir ja einen gewissen kulturellen Hintergrund mit, der uns geprägt hat ähm, und der dann wiederum unseren Umgang, unser Verhalten anderen Kulturen gegenüber auch mit beeinflusst. Und da gibt es immer wieder so verschiedene Fragestellungen, auch mit denen
1: dann so erste Selbstreflexionen auch stattfinden können. Wunderbar, dann schlage ich vor, die packen wir auf jeden Fall alle in den Informationskasten, sodass jeder klicken kann und sich da einfach auf die Reise begeben kann. Und sonst weiß ich oder schätze ich sind sie auch als Ansprechpartnerin. Auf jeden Fall. Also so dass das komplette Buch in dem Sinne für den,
0: den Kita- und Krippenbereich gibt es noch nicht. Weil es ist tatsächlich viel ähm, in Richtung ähm, Jugendhilfe, Also da, weil, weil die Biografiearbeit ja tatsächlich den Ursprung nicht so traditionell in Krippe und Kita hat, sondern wir das jetzt gerade seit ein paar Jahren so versteckt für uns entdecken, glaube ich viel aus der sozialen Arbeit und auch aus der Altenpflege heraus, also auch in der Arbeit mit mit
1: Demenzerkrankten, da, da kennt man ja die
0: Biografiearbeit
1: auch noch verstärkt. Und vielleicht auch nicht unter dem Namen, aber so wie Sie gerade auch gesagt haben, es, pass es passiert im Portfolio, es passiert schon in den äh, Elterngesprächen, im Sprachlerntagebuch. Wenn ich jetzt daran denke, das neu erschienene von Anke Beimann und Herrn Maywald, gewaltfreie Pädagogik in der Kita, es ne, sind ja auch Teile der Biografiearbeit. Wir setzen uns mit uns auseinander und schauen, welche Glaubenssätze mich dazu geprägt haben, von Krüger Thiel-Institut zum Thema Essen. Ne? Das ist ja auch meine Biografie, die bestimmt wieder die Prozesse oder selbst auch beim Gemeinsam durch die Wutbuch, also überall sind so Teile enthalten, aber noch nicht so dieses Grundlagenwerk, aber schön, das verlinken wir auf jeden Fall nochmal. Liebe Frau Kanzler, wenn Sie jetzt abschließend den Hörern und Hörerinnen vielleicht noch eine kleine Botschaft mit auf den Weg geben könnten, welche wäre das?
0: Also aus meiner Sicht äh, finde ich bietet die Biografie weit eine wahre Schatztruhe, um sich selbst und andere besser kennenzulernen und ich finde es lohnt sich einfach auf den Weg zu machen. Ähm, ja, und sich einfach ranzutrauen. Und ich kann aber auch warnen, so eine Risiken und Nebenwirkungen, <lacht> an die berühmte Packungsbeilage. Also, es macht süchtig.
1: Es macht süchtig.
0: Es macht süchtig, ja. Also, ich glaube, viele, die einmal angefangen haben, hören irgendwie nicht mehr so richtig auf, da weiterzumachen.
1: Vielen Dank. An Anja Kanzler für das Expertinnen-Interview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, für das Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund, Ihre Katrin Hohmann.